0: Se você puder, abre comigo a sua Bíblia em Romanos, capítulo 12. Hoje eu tenho no meu coração uma mensagem falando sobre experimentando a vontade de Deus. Experimentando a vontade de Deus. Esse texto tão conhecido, tão famoso, Romanos 12, verso 1 e o verso 2, dizem assim. Portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus, que vocês se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem, não se conformem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a Boa, vamos dizer juntos, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pai, muito obrigado por estarmos aqui essa noite. Queremos experimentar a tua vontade nesse lugar. Manifesta a tua vontade nesse lugar. Nós, as correntes foram quebradas para que a gente possa mergulhar no teu querer para nós essa noite. Pai, fala conosco em nome de Jesus amém e amém esse texto muito conhecido, muito famoso ele nos aponta uma dimensão bem interessante se você olhar no verso 2 há uma expressão no português que indica finalidade para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus indica um propósito, uma finalidade você repara que o que vem antes então é o elemento fundamental, são elementos fundamentais para que a gente viva a vontade de Deus, para que a gente experimente o desejo, a vontade de Deus para nós. O texto começa dizendo para apresentarmos o nosso corpo como um sacrifício vivo. A palavra apresentar no grego dá uma ideia de oferta. Apresente o vosso corpo como uma oferta, uma oferta de sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Logo no verso 2 ele diz, não se conforme com esse mundo, ou seja, tem uma inconformação com este mundo, com os padrões desse mundo. E ele diz, transforme-se pela renovação da vossa mente. Quando ele diz isso, ele diz a finalidade, o para quê? Para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Irmão, o que você está dizendo? Que a oferta da nossa vida, a inconformidade com esse mundo, a transformação que se dá pela renovação da nossa mente é o que vai nos levar à finalidade de experimentarmos a vontade de Deus. Isso indica que a vontade de Deus não é vivida por acaso ou por desejo, mas por intencionalidade. Ninguém vive a vontade de Deus ao acaso. Ninguém vive a vontade de Deus simplesmente por desejar. Há uma oferta dada. Há uma não conformação com esse mundo. Há uma renovação da mente que me leva à transformação. E quando eu tenho essa realidade, aí sim é que eu vou experimentar a vontade de Deus. Muita gente trata de experimentar a vontade de Deus de uma forma quase que assim aleatória, ocasional. Ainda dizem assim, se Deus quiser, Ele faz a vontade dEle na minha vida. Mas Deus quer fazer a vontade dEle na sua vida, mas Ele está esperando uma interação sua. O que esse texto nos mostra, irmãos, é que a vontade de Deus para ser experimentada por nós exige uma interação nossa. Existe uma vida doada, existe um sacrifício doado, existe uma renovação de mente, uma mente com o um novo de Deus, o um novo da palavra de Deus, para que eu possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade, se você olhar bem biblicamente, Deus tinha a sua vontade para se cumprir na vida de muita gente, eu te dou um exemplo, Irmãos, se você olhar o povo de Israel, cá para nós, Deus, a vontade de Deus era que o povo herdasse a terra prometida? Sim ou não, igreja? Sim. Era tanta vontade de Deus que o povo entrasse na terra prometida que Deus fez sinais através de Moisés para libertar o povo do Egito, tirá-lo do deserto e conduzi-lo para a terra. Mas vocês conhecem a história... Pela incredulidade do povo Por uma mente que não foi renovada Por aquilo que Deus desejava Eles acharam que os gigantes Eram maiores do que eles E pela incredulidade deles Eles não viveram A vontade de Deus Para eles Era a vontade de Deus Que Caim matasse Abel, gente Claro que não A verdade Deus disse para ele Olha, o pecado já a porta, Cabe a ti dominá-lo, ou seja, não era vontade de Deus que Caim fizesse o que fez, mas por não ter a sua mente nova com o amor de Deus, ao invés de abraçar e amar o seu irmão, ele mata o seu irmão Abel, isso indica que a vontade de Deus ela não é feita simplesmente porque Deus quer, ela também é experimentada por mim quando há uma renovação de mente, quando há uma vida doada a Deus. A minha pergunta muito perigosa essa noite é Quantos querem experimentar a vontade de Deus? Digam amém. amém Nossa, que amém comprometedor essa noite Porque se você quer experimentar a vontade de Deus Nós vamos precisar de algumas verdades no nosso coração A primeira verdade, irmãos, que eu quero falar com você Se você quer experimentar a vontade de Deus na sua vida ela está no verso 3 de Romanos 12. Romanos 12, verso 3. A gente conhece muito bem o verso 1 e o verso 2. Mas o verso 3, ele diz assim, por isso, pela graça, por isso, para que a gente experimente a vontade de Deus, ele fala assim, por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo. Fala comigo assim, ninguém é tenha de si mesmo. Ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas, ao contrário, tenha um conceito equilibrado de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Eu gosto da reversão revista corrigida, ela fala assim, que ninguém pense de si mesmo além do que convém. E o texto diz assim: antes pense sobre si mesmo com moderação. Repara: a mente, os pensamentos tem que estar renovados para experimentarmos a vontade de Deus. Mas no verso seguinte, ele fala o seguinte: que essa mente, essa mentalidade, esses pensamentos não podem ser além do que convém. Agora é interessante, irmãos, que a resposta não é pensar a quem. Porque veja comigo, Paulo podia ter dito, ninguém pense além do que convém sobre si mesmo, antes pense a quem. Mas ele não diz isso. Ele diz, ninguém pense além do que convém, antes pense com equilíbrio, com moderação. Se você quer viver a vontade de Deus, se você quer experimentar a vontade de Deus, a primeira verdade, irmãos, é que você e eu não podemos pensar além e nem a quem sobre si mesmo. Vamos dizer bem fortes, não pensar além e nem a quem sobre si mesmo. Experimentar a vontade de Deus passa por eu e você não pensarmos além de nós mesmos e nem tampouco a quem. Amado, me escute. Se o diabo não te frear, ele vai te acelerar. Se o diabo não te frear, dizendo assim, olha, você não é nada, você não é ninguém, você é um zero à esquerda. Se ele não te freia com um senso de inferioridade, ele vai te acelerar, dizendo o seguinte, igual a você, eu nunca vi. Você é o cara, como você, ninguém faz isso. E ele tira alguém da vontade de Deus... Com um pensamento além ou com um pensamento a quem? Irmãos, quanta gente eu já vi que, por pensar menos sobre si mesmo, não vive, não experimenta a vontade de Deus. Quanta gente cheia da unção, cheia do talento, e vou dizer, cheia até do espírito, mas pensa tão mal sobre si que não sai do lugar. Olha para os chamados na Bíblia, você vai perceber isso. Deus chama Moisés, Moisés fala assim, olha o senso, olha o aquém. Eu, eu, eu não sei falar muito bem para ir lá falar com o faraó. Deus chama Jeremias, Jeremias diz, não passo de uma criança. Deus chama Gideão, Gideão é o cúmulo do aquém, irmão. Gideon fala assim, em Israel tem 12 tribos, das doze a minha tribo é a menor. Dessa tribo tem várias famílias, mas a minha família, dessa tribo é a menor. Na minha família tem muita gente, mas eu sou o menor da minha família. <risos> Moisés quase diz não à vontade, ao propósito de Deus porque ele olhava para si e falava, eu não sei falar bem, Jeremias quase disse não, ele disse eu não passo uma criança, Gideão disse eu sou o menor da minha casa, mas irmão, Moisés se transformou no libertador de Israel, Jeremias num grande profeta, Gideão num grande juiz, o que você está deixando de ser por se julgar inferior? o quanto da experiência com a vontade de Deus você não está tendo por se achar o primo do verme de Jacó. Porque <risos> tem gente que não é nem o verme, é o primo do verme. <risos> se acha tão aquém, tão longe, tão distante. Agora, irmãos, é terrível. Porque, se a gente não é freado nesse aquém, muitas vezes a gente é freado, na verdade acelerado no além. Quanta gente de Deus preciosa eu vi se perdendo porque achou que plataforma púlpito era coisa demais. E Deus tinha uma vontade para Ele específica, mas Ele queria o glamour das plataformas, mas não queria o serviço. A vontade de Deus ser perdida por ele. E ele vive mal porque não vive no centro dessa vontade. Porque o que ele quer, irmãos, é atrair olhares, mas não viver para servir. E esse pensamento além faz ele querer fazer tudo para ser aplaudido, para ser visto. Irmão, tem gente que só serve para ser, só serve para que os outros vejam. Ele está então cultuando a fama e não a Cristo. Porque quem serve para ser visto está cultuando a fama e não a Cristo. Às vezes, até no altar, eu vejo pessoas glamorizando a plataforma, glamorizando coisas e perdendo a experiência com a vontade específica de Deus. É interessante porque Ou a pessoa vai além Ou a pessoa fica aquém E os desequilíbrios que nós vemos na nossa geração Ou vão para um lado ou vão para o outro E não chega ao equilíbrio A moderação Por não chegar na moderação Percebemos que a vida cristã Então vai de um lado para o outro É pessoas não vivendo de Deus Porque estão num senso de inferioridade e tem gente que está no senso de inferioridade e acha que senso de inferioridade é humildade. Você fala com a pessoa, irmão, que ela foi uma benção. Ela fala assim, ah, que isso, eu sou nada. Você já imaginou você chegando para Nívia Soares com aquela voz bonita que a Nívia tem? Você chegar para a Nívia e falar assim, Nívia, que voz, que benção que é a sua voz? Aí a Nívia virar para você e falar assim, ah, que isso, minha voz é tão ruim. Você vai desconfiar dela e falar assim, ô, Nívia, você está querendo elogiar, né? Aí a pessoa, não, isso aí é humildade, Drummond. Ela se né, desfez do que ela... Não, irmão, humildade não é isso, não. Desmerecer você não é humildade, é complexo de inferioridade, irmão. Ué, Drummond, se eu canto, se eu tenho uma voz bonita e alguém me elogiar, o que, que eu faço? Você faz assim, olha, você dá glória a Deus porque humildade não é desmerecer você, é reconhecer a fonte, mano. <risos> a fonte é Ele, tudo é para Ele, por meio dEle, para Ele, são todas as coisas, eu me lembro uma vez, eu estava orando, eu estava no telhado de casa orando, e eu me lembro que eu estou lá orando, orando, orando e eu ouvi uma voz do Senhor dizendo assim para mim, filho, você sabia, filho, que você não tinha nenhuma condição de escrever os livros que você escreveu? Irmão, eu comecei a rir na oração. Porque eu sei bem disso, irmão. Pensa no menino da letra feia. Quem tem letra feia aqui além de mim? Irmão, se você escrever um bilhete, quem tem letra feia sabe o que eu estou falando. Você escreve um bilhete, a pessoa olha e fala assim, você é médico? <risos> Lembro que no colégio não tinha vontade nem de escrever um bilhete. Escrever nunca foi uma facilidade para mim. E depois de vários livros escritos, eu ouço isso de Deus e começo a rir. Eu falo, Senhor, eu e o Senhor sempre soubemos disso. Deus disse algo para mim que eu nunca mais vou esquecer. Ele disse assim para mim, filho, é verdade, você não tinha nenhuma condição de escrever esses livros, mas você resolveu acreditar na minha palavra liberada a você, e você foi além de você mesmo. Irmão, a psicologia, a autoajuda manda você acreditar em você. O evangelho tem uma proposta melhor, acredite no que Deus diz sobre você, e você vai além de você, irmão. O que resta depois, quando tudo acontece? O que resta depois, quando você vê o seu limite lá atrás, você fala assim, glória a Deus. A graça é uma vacina contra o orgulho, irmão. Se você quer experimentar a vontade de Deus, segunda verdade, nós precisamos nos lembrar da vontade de Deus. Vamos dizer esse segundo ponto forte? Um, dois, três e precisamos nos lembrar. Efésios 1, verso 1, Colossenses 1, verso 1, 1 Coríntios 1, verso 1. Sabe o que esses textos têm em comum? Paulo, dizendo assim, Paulo, apóstolo pela vontade de Deus. Várias vezes Paulo repetia isso. Paulo, apóstolo pela vontade de Deus. Por quê, Drummond? Porque muitos estavam desmerecendo o chamado apostolar de Paulo. E ele está começando as suas cartas dizendo, lembrando aos seus primeiros leitores que ele era apóstolo não de acordo com a vontade dele, mas de acordo com a vontade de Deus. Não apenas lembrando os seus escritores, mas lembrando a si mesmo que ele foi chamado de acordo com a vontade de Deus. É interessante que um dos primeiros discursos, um dos primeiros discursos de Josué como líder que sucedeu Moisés, o capítulo, famoso capítulo 1, onde Deus diz para Josué né, ser forte e corajoso, tenha bom ânimo. Moisés estava morto, irmãos, há 30 dias e o povo estava parado. Josué era o substituto. Deus diz para ele ser forte, tem bom ânimo. O povo ainda está ali naquela morosidade da morte de Moisés. Aí vem Josué, se levanta, e no dos seus primeiros discursos como líder, ele fala assim, lembrai-vos da palavra que vos deu Moisés. O que, que ele atiça, Drummond? Ele atiça a lembrança. Irmãos, a vontade de Deus precisa ser lembrada por nós. Se você já esqueceu alguma coisa em casa, você sabe o que eu estou falando. Quem já esqueceu algum objeto em casa? Que você precisava na rua? Levanta a mão e o pé para confirmar. Ai, Drummond, eu esqueci meu celular em casa. Ixi. Se você esqueceu seu celular em casa, você sabe de uma coisa. Irmão, você não vai poder receber ligação, nem fazer ligação. Por quê, Drummond? Porque o que você esquece, você não vive O que você esquece, você não vive O que você esquece, você não usufrui Agora repare uma coisa A grande questão, quando a gente fala de esquecer Irmão, você não pode esquecer o que não tem Por exemplo, se eu falar para você assim Esqueci meu celular Aí você vira, você tem celular, Dr. Maldigo? Não tem. Tu vai lá e fala, tá doido. Porque só se pode esquecer aquilo que se tem. Olha aqui para mim. Um dos maiores problemas da igreja não é só a falta de conhecimento, é falta de memória, hein? porque cada um de vocês que está me ouvindo aqui tem palavras da boca de Deus liberadas e eu estou aqui essa noite para te lembrar a vontade de Deus para você, meu irmão está na hora de trazer isso à tona está na hora de fazer o um memorial disso lembra da vontade de Deus para você traz a sua consciência porque está empoeirado na estante da gente tantas promessas e Deus está dizendo, lembra Lembra que você tem um chamado. Eu tenho um chamado. <risos> Muito ruim, né? É muita vergonha. <risos> Lembra que ele te chamou como um pastor, como um ministro. Lembra que ele tem promessa para a tua família? Lembra que ele tem promessa para o teu ministério, meu irmão? Tá na hora de lembrar. Irmão, Deus está ocupado com isso pra caramba, irmãos. O arco-íris não é só para ficar bonito, não, é para a gente lembrar de uma aliança. A ceia, qual é o propósito da ceia? Fazer memória de mim. Agora, irmão, é assustador você pensar na ceia. Por que a gente faz a ceia? Aí Jesus, na ordenação, falou o seguinte: para fazer memória de mim. Sabe o que isso indica? Que a gente pode esquecer. A gente pega do pão e do cálice, do corpo, do sangue e a gente faz um memorial do sacrifício dEle porque a gente esquece, a gente deixa para trás. Deus faz um cenário tipológico, simbólico para que a gente faça a lembrança do que Ele fez. Porque no dia a dia da vida, irmãos, nós temos nos esquecido da vontade dEle. Isso é assustador. Se eu quero experimentar a vontade de Deus, eu preciso me lembrar da vontade de Deus. Olha para o seu irmão e fala assim, lembre-se da vontade de Deus para você. O terceiro princípio para que a gente possa viver e experimentar a vontade de Deus é que a vontade de Deus não é feita apenas pela concordância, mas pela prática. Vamos dizer bem forte, um, dois, três e... A vontade de Deus não é feita pela concordância, mas pela prática. Em Mateus, capítulo 21, verso 28. Por favor, acompanhe no telão esse texto. Mateus 21, verso 28, diz assim. O que acham? Jesus conta essa parábola. O que acham? Havia um homem que tinha dois filhos. Chegando ao primeiro, disse, Filho, vá trabalhar hoje na vinha. Verso 29. E este respondeu, não quero. Mas o que ele fez depois, gente? Mudou de ideia. Mas depois ele mudou de ideia e foi. Aí veio o outro. O pai chegou ao outro filho e disse a mesma coisa. E ele respondeu, sim, senhor, mas não foi. Verso 31. Preste atenção. Qual dos dois fez o quê, gente? Diz forte. Qual dos dois fez a... Vontade do Pai. Ele disse, o primeiro, responderam eles, Jesus lhes disse, digo a verdade, os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino de Deus. <risos> Sabe o público-alvo dessa parábola, irmãos? Eram religiosos, que disseram sim para a vontade do Pai. Que concordaram com a mensagem Mas quando foram para o dia a dia Não praticaram nada do que concordaram Agora, a segunda classe É desses publicanos pecadores Prostitutas Que quando ouviram a mensagem Disseram, não, eu não quero Mas depois se arrependeram E praticaram Bom, a mensagem é dupla para nós se você só concordar com essa mensagem mas não praticar você não está vivendo a vontade de Deus agora se você mesmo que na sua cabeça seja sendo algo tão forte para a sua carne que você diz, Drummond eu acho que eu não vou conseguir mas você aplica o teu coração se arrepende, irmão você vai fazer a vontade de Deus para você a religiosidade fica no culto e concorda com tudo mas no dia a dia, quando o culto acaba dentro de casa, é um desastre. Irmãos, tem gente pecadora que não aceitou o evangelho, mas vai se arrepender e vai entrar antes no reino dos céus do que muita gente que frequenta a igreja. A religiosidade é boa para concordar, e problemática para praticar. A vontade de Deus não é feita só lembrando. A vontade de Deus também é feita vivendo, praticando. A quarta verdade para que a gente possa viver a vontade de Deus. Este, essa é forte. foto. A vontade de Deus não é utopia. Irmãos, olha aqui para mim. Aleluia. Drummond, por que você está falando dessa forma? Porque eu vejo, irmãos, que às vezes a gente faz uma idealização da vontade de Deus que faz com que ela não seja exatamente como a gente gostaria. Deus, ele é responsável, irmãos, pela palavra que ele liberou e não pela ilusão criada por você. Deus, Ele é responsável pelo que Ele diz e não pela ilusão que a gente criou, que a gente formou. A vontade de Deus, irmão, não tem jeito. Ela, muitas vezes, vai ser dura para a sua carne. Você lembra do momento áureo de Jesus no Getsemane? Lucas 22, verso 42. Ele falou assim, Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita... A carne de Jesus está gritando Pai, se for possível, passa aí Esse cálice de sofrimento que eu vou beber Mas eu me rendo para não fazer a minha vontade Mas para fazer a tua vontade Irmão, a tua vontade vai ser não perdoar Mas a vontade de Deus vai prevalecer na nossa história irmão. Você e eu não fomos chamados para fazer a nossa vontade Jesus é lindo, irmão. Ele fala que a vontade de Deus é a comida para ele. Ele fala assim, a minha comida é fazer a vontade do meu pai. Eu como disso. Eu me lembro, ainda novo na fé, caminhando. Irmãos, sim, quando eu olho para a minha história, eu vejo muita misericórdia de Deus. Eu era meio barro, meio tijolo. <risos> eu me lembro que nos primeiros anos da minha caminhada cristã, eu era aquele menino que ficava com uma menina, ficava com outra. E só misericórdia, sangue, fogo e fumaça. E vivia uma carnalidade, mesmo estando dentro da igreja. Eu me lembro, por volta, não sei, de 17, 18 anos, eu comecei a buscar a Deus e Deus disse algo para mim que só podia ser dele. Deus disse assim para mim, filho, eu quero um tempo que você esteja sozinho, sem namorar. Falei, isso não vem da minha carne de jeito nenhum. <risos> Só pode vir de Deus um negócio desse. Eu lembro que a vontade de Deus, então, para mim, era para eu ficar sozinho, irmão. Jovem, sozinho, e buscando a Deus. Mas eu lembro que parecia que havia um complô contra mim. Nesse momento, irmão, eu parava, pegava o ônibus, sentava no banco do ônibus, tinha um casal se beijando na minha frente. Eu ia com um amigo na praça de alimentação do shopping, a gente comendo um lanche, de repente fazia um círculo em volta de mim de casais se beijando. Eu pensava, love and air. <risos> Falei, Jesus, sabe por que eu estou desse jeito? Misericórdia. Eu me lembro que o tempo foi passando, Deus foi trabalhando a minha vida e como foi um tempo precioso. Como eu cresci naquele tempo. Alguns anos se passaram, apareceu uma menina na igreja que me parecia, assim, tão crente. Ela ministrava na dança na igreja. Eu falei, Jesus, é agora. Porque a menina começou a gostar de mim, eu comecei a gostar da menina. Eu falei, firmou. O senhor se ouviu o meu clamor e vai me tirar da lama. <risos> é agora, firmou. Sentimento lá, sentimento cá. Eu me lembro que eu fui me ajoelhar como um bom crente, fui me ajoelhar e já fui pedir orientação de Deus sobre aquilo. Na hora que eu fui, estou ali orando, entregando aquele sentimento, mas já entregando, mas já falando que bom, Senhor, muito obrigado. Não foi voz audível, mas foi uma voz dentro de mim dizendo assim: Filho, essa menina não é para você. Pra quem não ouviu atrás, foi a minha esposa dizendo aleluia. Mas na hora que eu ouvi aquela voz, irmão, dentro de mim assim, dizendo, essa menina não é pra você. Eu falei assim, tá amarrado Satanás. Querendo impedir a minha vitória. Continuei orando, tô ali orando, orando, orando. De novo aquela voz suave dentro de mim falou assim essa menina não é pra você eu falei, é Deus é Deus, é Deus, é Deus Senhor, se for possível, afasta de mim aí você começa as argumentações, né Senhor, já tô um tempo sozinho minha boca já tá com teia de aranha Senhor, agora que a coisa ficou boa. Só que ali, irmãos, eu sabia que não tinha negociação. Por que, que você está insistindo com esse namorado quando Deus está dizendo que não é? Por quê? Por que, que você está com projetos que dentro de você está arranhando e você está insistindo quando a vontade de Deus está dizendo para você sai disso? <risos> Por quê? Nós temos que ceder à vontade do Senhor, irmãos, e não vai ser agradável. Agora, peraí, se você leu o texto que eu li no início dessa mensagem, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Você já pensou no compromisso que quer é dizer isso? Por que você está dizendo isso, irmão? Porque se a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, a minha e a sua é ruim, desagradável e imperfeita. E se você não admitir isso, você vai passar por cima da vontade de Deus para fazer a sua. A vontade de Deus não é utopia, irmão. Eu vou além a vontade de Deus não exclui os obstáculos, adversidades da vida. Paulo, em Corinto, ele pede aos coríntios uma coisa, ele pede assim, olha, orem para que se abra a porta do Evangelho. Na verdade, ele fala assim, a porta já foi aberta, mas há muitos adversários. Ué, espera aí, se Deus abriu uma porta, ainda tem adversário? Claro, porque a vontade de Deus não anula a oposição, gente. Tem gente que acha que a vontade de Deus é... Conto de fadas. Não, irmão, isso é ilusão. A vontade de Deus não diz que não existirá saúde, mas garante que você vai reinar. A vontade de Deus não anula os gigantes, mas garante a terra prometida. A vontade de Deus não apaga a cruz, mas garante. Você vai viver o trono. Você vai viver a vitória nessa situação. Se você quer isso, dê uma salva de palmas ao Senhor mesmo aí. Aleluia! Penúltimo, já vou terminar. Quinto se eu quero experimentar a vontade de Deus vamos ler forte esse um, dois, três e a vontade de Deus é realizada através da oração por que, que a oração está incluída como lugar de experiência com a vontade de Deus é a oração do nosso Senhor Jesus ele disse, Pai nosso que estás nos céus vamos lá santificado seja o teu nome seja feita assim olha só, a oração do Pai Nosso está dizendo o seguinte que seja feita a tua vontade na terra como no céu a oração, irmãos é o lugar aonde a vontade de Deus nos céus é manifesta na terra isso indica o que? que quando oramos menos, vivemos menos a vontade de Deus a oração é um canal pelo qual a vontade de Deus se cumpre na terra biblicamente falando, você repara que Eliseu orou e reteve a chuva irmãos, ele orou de novo e o céu deu chuva ele orou e o fogo do céu caiu no altar Paulo e Silas oraram e a prisão tremeu, ou seja a vontade de Deus foi manifestada na terra e qual canal foi usado? oração se eu e você queremos ser cheios do Espírito Santo, irmão nós não podemos abandonar a oração por favor, me entendam eu amo a leitura da palavra de Deus, quantos amam a palavra de Deus aqui? Entendido isso, olha aqui para mim. Eu tenho ficado muito preocupado com gente que lê muito e ora pouco, irmão. Timothy Keller tem uma expressão que eu gosto muito. Timothy Kelly diz que oração vai levar você a experimentar a teologia. Se eu tenho um conhecimento bíblico, eu posso ter uma teologia naquilo. Mas é a oração que me faz experimentar o que teologia me ensina. Agora, quem tem muita teologia e pouco oração tem pouca experiência com a teologia. Isso era um problema seríssimo dos escribas, fariseus e religiosos da época de Jesus. Jesus denunciou ele, Jesus falou assim: olha, eles oram em pé nas sinagogas para serem vistos pelos homens. Ele falou assim: mas tu, quando orares, entra no teu quarto e fala com o teu pai, que te vem secreto. Sabe o que ele está dizendo? Eles só tem oração para os outros verem. Eles não têm vida de intimidade. Irmãos, ninguém poderia dizer para os escribas que eles não conheciam a lei. Você sabe que muitos dos escribas faziam cópias da lei. Eram copistas. Então, eles faziam cópias da lei. Irmãos, eles sabiam textos decorados. Uma criança bem criada no judaísmo sabia levítico de cor, gente. Já imaginou você virar para o seu filho de 10 anos, começa a falar. Ele vai falando um levítico inteiro. Tem crente que não sabe nem o Salmo 23, irmão. Imagina, criança falando levítico inteiro. Aí você quer dizer o quê, Drummond? Que escriba, irmão, tinha conhecimento das escrituras, mas não tinha vida de intimidade. Obras Conhecimento sem intimidade com Deus Produzirá fariseus irmão. Gente que tem muito conhecimento E sem uma vida íntima de oração irmão, É gente que muitas vezes está sendo Produzida na religiosidade Isso é terrível Pensem comigo Olha para a Bíblia e você vai reparar uma coisa a oração é a prática espiritual mais antiga que se conhece. Eu te provo isso. Adão tinha Bíblia para ler, gente? Sim ou não? Não. <risos> Abraão tinha Bíblia para ler? Não. Adão não tinha Bíblia para ler. Não tinha jejum para fazer. Mas ele tinha um Deus para conhecer. <risos> Antes da Bíblia e até mesmo do jejum, no Éden, o que havia era a prática da oração, de falar com Deus e ouvir a Deus. E na Nova Jerusalém, aonde nós vamos morar? Irmão, não vai ter Bíblia e nem jejum para fazer. Vai ter um Deus para conversar e para ouvir, irmão. Irmão. <risos> Adão não tinha um livro para ler. Ele tinha um Deus para conhecer. A oração é fundamental para vermos e experimentarmos a vontade de Deus para nós. Mas o sexto e último princípio para que a gente possa experimentar a vontade de Deus. Eu queria até que os músicos subissem aqui. Sexto e último. É que a gente se lembre disso. A vontade de Deus atrai os recursos. Vamos dizer juntos, um, dois, três e... A vontade de Deus atrai recursos. É muito interessante quando nós... A gente falou que a vontade de Deus não é utopia, é verdade. Tem adversidade. Mas a vontade de Deus, irmãos... Olha aqui para mim, já vou terminar. A vontade de Deus ela traz uma dimensão para nós. aonde embora haja adversidade, você vai provar de uma paz... De uma alegria e do sobrenatural Como você não vai provar em lugar nenhum, irmão Você pode estar no Afeganistão Mas se você está no centro da vontade de Deus Tem uma paz dentro de você, irmão A vontade de Deus tem recursos É interessante que a Bíblia diz em Filipenses 2,13 Que Deus efetua em nós tanto querer Quanto realizar segundo a sua boa vontade 1 João 5, verso 14 e 15 João diz assim Se pedirmos alguma coisa Segundo a sua vontade Ele nos ouve E se Ele nos ouve Ele nos dá aquilo que pedimos Repare Se eu peço Segundo a vontade Dele Eu tenho os ouvidos Dele atentos Se eu tenho os ouvidos Dele atentos Eu tenho tenho o que eu estou pedindo. Ah, eu quero encher você dessa confiança. Porque em minutos aqui, irmãos, nós vamos orar de acordo com a vontade de Deus. Como é que você sabe a vontade de Deus, irmão? Está escrito. A Bíblia diz, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Se está escrito, é a vontade de Deus, e se é a vontade de Deus, Ele vai me ouvir e eu vou sair daqui cheio do Espírito Santo. A vontade de Deus me dá ousadia, me dá fé, me dá uma crença para clamar. Mas, irmão, o que seria esses recursos que Deus vai me dar? Se eu estiver na vontade dEle, buscando a vontade dEle. Irmão, você vê que a vontade de Deus vai atrair recursos. Que tipo de recursos? Três. Pessoas, provisão e poder. Vamos pensar. A vontade de Deus era Maria grávida através do poder do Espírito Santo para gerar Jesus. Mas ela estava noiva e ia casar ela precisava da presença de José José seria fundamental para ajudá-la a criar a criança e se ela não tivesse o José, ela seria profundamente difamada de aparecer com uma barriga e não estar casada, essa era a realidade da época, agora irmão, imagina comigo, Maria diz eis-me aqui, eis a serva do Senhor, que se cumpre minha palavra, aí vem a vontade de Deus gerada nela, Jesus agora irmão como é que você conta para José o que aconteceu? Eu sou um admirador de Maria. Por quê, Drummond? Porque Maria chegou para José e falou assim, estou grávida. José, quem é o pai? Espírito Santo. Pense. Bom, como é que você convence um homem de que você está grávida? Não é de outro homem, mas do Espírito Santo. Eu acho interessante, sabe o quê? Quando ela fala com José, José faz o que homens geralmente fazem. José pensa assim, não vai dar. Eu vou ficar com a mulher grávida de uma pessoa. Ela não acreditou na história. Mas até de bom coração, ele falou assim, não vou nem difamar ela, mas vou largar ela em secreto. Aí vocês conhecem a história. Deus dá um sonho para José e mostra que aquilo que está nela não é de um outro homem, mas foi gerado do Espírito. Irmão, olha aqui para mim. Você vai precisar convencer homens de histórias absurdas. Qual é o absurdo que a gente vai convencer niterói e o Rio de Janeiro? Que depois de três dias ele ressuscitou, irmão. Que os mortos ainda ressuscitam, que os cegos ainda podem ver, que os surdos ainda podem ouvir. É absurda a história. Mas quem vai convencer não é você. Quem vai convencer é o Espírito Santo de Deus. Quem vai atrair pessoas para te ajudar é a vontade de Deus. Quem está na vontade de Deus, irmão, vai ter a atração das pessoas necessárias para o projeto se cumprir. Mas não vai ter só isso não, vai ter provisão, gente. Amado, se a obra que você está fazendo de Deus não tem provisão, é porque você provavelmente não está na vontade de Deus. Porque tudo que está na vontade de Deus tem a provisão de Deus. Hoje as pessoas ficam assim, Senhor, me dá prosperidade, me dá prosperidade. Mas tem gente mais inteligente que está aqui essa noite, que ao invés de pedir prosperidade para o projeto, ela entra no projeto de Deus, que já é próspero. <risos> Uau. <risos> José e Maria, Jesus, irmão, nasce. Na hora que Jesus nasce, chega a em incenso e mirra. Tu já imaginou? Se abre um projeto, de repente vai chegando. Quem? Bill Gates. Um cheque. E quanto? Oitocentos mil reais. Ou oh, Ninguém recebeu. <risos> ao final da mensagem né? é. deixa eu dizer de novo 800 mil reais irmão, José e Maria ficaram com ouro, incenso e mirra especiarias caríssimas pelo período que ficaram no Egito ou seja, a provisão foi até ele amado, deixe a vontade de Deus nascer de você até numa manjedoura a provisão vai encontrar você a provisão vai chegar até você, mas desde nascer. Por fim, irmãos, o motivo que nós estamos aqui. A vontade de Deus atrai recursos, pessoas, provisão. Mas a vontade de Deus atrai o poder do Espírito Santo. Em Atos 1, verso 8. Último texto para a gente terminar Diz assim Mas receberão O que, gente? Poder Quando o Espírito Santo descer sobre vocês E serão minhas testemunhas Em Jerusalém Em toda a Judéia E Samaria E até aos confins da terra Olha aqui para mim Eu vou terminar a vontade de Deus é que eu e você sejam os testemunhas desse Evangelho. No seu local de trabalho, dentro da sua família, dentro da sua casa, do seu GC, do seu ministério, seja onde você estiver, o propósito de Deus é que as pessoas ao verem a sua vida, elas vejam assim, puxa, tem algo diferente na vida dessa pessoa. Deus deseja isso. Irmão, eu vou dizer com boca cheia, essa é a vontade de Deus Que o mundo veja Que você é um cristão genuíno É a vontade de Deus Então vamos lá Se é a vontade de Deus Você fala assim, mas Drummond Eu erro pra caramba cara. Eu sou falho Quem sou eu para ser uma testemunha para gente que nem me olha Com um olhar carinhoso, Drummond Quem sou eu? Eu ainda erro nisso, eu ainda não erro naquilo. Como é que eu vou me transformar? Deus está dizendo assim, não. Se você está alinhado com a minha vontade de testemunhar ao mundo, eu vou encher você com o poder do meu Espírito. Me escute, igreja. Você vai sair desse lugar cheio do Espírito Santo. Eu vou dizer de novo, você vai sair daqui cheio do Espírito Santo, irmão. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Você e eu vamos clamar por isso. Mas o nosso coração não vai estar tá nem nisso. Como assim, síndrome? Eu vou clamar e meu coração não vai estar tá nisso? Não. Você vai clamar, Senhor, assim, me enche do Espírito. Mas no seu coração é assim. Porque eu quero testemunhar. Porque eu quero cumprir a tua vontade. Eu quero servir na igreja. Eu quero testemunhar do Evangelho. Eu quero trabalhar na tua obra. Eu quero abençoar onde eu estiver, irmão. Se você pedir alguma coisa segundo a vontade de Deus, Ele te ouve. E se Ele te ouve, Ele atende o que você está pedindo.